0: Hola, chers auditeurs de Radio-Résonance et à l'écoute de notre émission Rencontre lusophone. Vous êtes bien sur la fréquence 96.9 de Radio-Résonance à Bourges ou sur Internet si vous nous écoutez à travers la toile. En tout cas, quel que soit votre moyen d'écoute, soyez les bienvenus sur notre antenne. Ce soir, ce sera Jeff et Hélène pour vous accompagner dans cette heure d'antenne. Bonsoir, chers techniciens.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: Bench Posto
1: Oui. Sous au da et bonito. Et bonito.
0: Il faut traduire parce que c'est trop beau.
1: Je suis le roi de la technique et le plus beau.
0: Et le plus beau. C'est dommage, on est, on, est, on est à la radio, on ne voit pas. Bah ouais. Dommage. Ce pas la télé. Il n'y a que moi qui ai l'image en fait, hein, en enfin face. Ouais, bah ouais. Bon, on va croire tes mots, Jeff.
1: D'accord. Tout n'est pas faux, tout n'est pas faux.
0: Alors ce soir, c'est qui... moi qui ai les rênes, hein. figure-toi. Ouais, c'est toi. Ouais, c'est toi. toi qui as poussé les petits boutons. Toujours. Et comme le temps est gris, qu'il fait nuit, que le contexte en ce moment n'est pas très, très, très gai, on vous a réservé une émission détente puisqu'on vous emmène vous balader dans le quartier du Chiado. Vous connaissez pas le Chiado ben, bougez pas, on vous y emmène. Je tâche plante, Jeff Je ne sais pas si comme moi vous avez vu passer l'info concernant le pouvoir politique portugais qui est en ce moment un peu ébranlé par l'annonce de la démission de son premier ministre António Costa. C'est effectivement une véritable honte de choc pour le Portugal qui n'a pas trop l'habitude de ce type de scandale ou tout du moins de les voir sortir au grand jour de cette manière. L'affaire porterait sur des soupçons de malversation, de corruption et de trafic d'influence envers le Premier ministre que l'on accuse d'avoir participé à l'attribution de licences d'exploration de lithium et de production d'hydrogène vert. Alors je ne sais pas si ces accusations sont avérées la justice fera évidemment son travail, mais je trouve déjà que la démission de ce personnage politique ne manque vraiment pas de panache. Franchement, préférer démissionner que de continuer à gouverner dans un climat de suspicion, ce n'est pas donné à tout le monde. Je connais bien d'autres pays où des politiques corrompues, et quand je dis corrompus, c'est qu'ils ont bien évidemment été jugés par la justice, eh bien, où, où tous ces gens corrompus continuent de prétendre à des postes de hauts fonctionnaires et même à des portefeuilles de ministres ou des mandats de président de la République. Et ce, franchement, sans le moindre complexe. Non, le portugais Antoine Coste a des principes. Et se voyant acculé par ce scandale de corruption, dont il s'est d'ailleurs dit très surpris, il a présenté le 7 novembre dernier sa démission au président de la République. Une démission qu'il a annoncée par ces mots, je le cite, « Les fonctions de Premier ministre ne sont pas compatibles avec un quelconque soupçon portant sur mon intégrité. Dans ces circonstances, j'ai présenté ma démission au président de la République. » Celui-ci a bien évidemment accepté la démission de son premier ministre et a annoncé d'ores et déjà de prochaines élections en mars 2024. Je vous rappelle qu'Antoine Kocht était à la tête du gouvernement depuis 8 ans puisqu'il avait déjà été, avait été élu en 2015. Auparavant, il avait été ministre de l'Intérieur et auparavant encore maire de Lisbonne, un mandat qu'il avait d'ailleurs terminé avec un bilan plutôt très positif. En 8 ans au pouvoir, c'est bien lui, Antoine Cochte, qui avec son gouvernement avait orchestré le redécollage du Portugal en insufflant de l'optimisme et en restaurant la confiance des consommateurs et celle surtout des investisseurs. Le pays devrait d'ailleurs normalement clore cette année en cours avec une croissance de 2,2% et un excédent budgétaire de 0,8%, un cas presque unique en Europe. Et on le sait, c'est toujours grâce à l'essor du tourisme et à de grands projets dans le domaine des énergies renouvelables que le Portugal a su pendant ces dernières années remonter la pente. Et comble du comble, c'est justement à cause de la transition énergétique qu'Anton Coste a demandé sa démission puisque c'est précisément dans ce secteur que se situeraient les irrégularités détectées par l'enquête judiciaire. Et ta, ta, ta « Rebondissement dans cette affaire de corruption. Au moment où j'écris cette chronique, les soupçons pesaient toujours sur Anton Kost. Mais depuis, l'affaire a pris un tout autre tournant, car l'enquête a révélé que ses propres enquêteurs se seraient trompés. Eh oui, le ministère public aurait failli. » Lundi dernier, il a avoué qu'il s'était trompé, car en réalité, ce n'est pas le premier ministre socialiste qui serait impliqué dans cette affaire, mais son confrère, le ministre de l'économie Antoine Costa Silva, et que ces deux noms quasiment similaires auraient entraîné cette terrible confusion. Alors Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas sérieux tout ça. Il s'agit tout de même d'une erreur qui a entraîné la chute d'un gouvernement. L'affaire est évidemment à suivre, mais, mais maintenant que va faire Antoine Kocht Va-t-il maintenir sa démission En tout cas, lors de son annonce, il avait assuré qu'il ne se porterait pas candidat pour un troisième mandat. Changera-t-il d'avis On verra. Et s'il ne revient pas sur sa décision, devra-t-on craindre une poussée de la droite radicale, comme dans de nombreux pays européens je vous rappelle juste qu'Antoine Croix était jusqu'à présent l'un des rares socialistes à la tête d'un gouvernement européen. Ce qui en contrepartie semblerait assez sûr, c'est que le 10 mars, des élections législatives auront bien lieu au Portugal et qu'auparavant le président de la République aura précédé à la dissolution du Parlement. Alors si vous voulez mon humble avis, je pense, je pense que ce séisme politique portugais n'a pas dit son dernier mot.
2: sous
3: culturelle de
0: Lorsque les temps sont durs, il est important de savoir mettre un peu de légèreté dans son quotidien. Et justement, la radio peut fortement y contribuer lorsqu'elle est bien sûr synonyme de distraction et de divertissement. Et c'est le cas, je l'espère, de notre émission. Allez, ce soir, on vous embarque avec nous pour une petite balade dans la ville de notre cœur, Lisbonne.
3: Eilish boy, Eilish the sorrow of your day is come by, now. the hidden land of love should lay beneath all your vacant, Lish boy, from Alfama's arms, arms to Lipperdash, paper lanterns, falling embers and quiet. but if you don't Lisboa est l'Usboa, Lisboa est Pessoa, Lisboa tem chiado, a fama et tem fado.
0: C'est un quartier cosmopolite, un hein, au lieu de la vie culturelle et commerciale de Lisbonne. Il relie à l'est la bâche hein, la ville basse par la rue Agarrette, et à l'ouest le turbulent Bairro Sa limite au nord serait sensiblement la place en roc, je dis sensiblement parce que ses frontières ont tendance à s'étendre un petit peu plus loin au fil du temps, et le nom de ce quartier viendrait, suppose-t-on, d'un poète, António Ribeiro Chiado, qui au XVIe siècle aurait habité dans les parages. Et c'est justement sa statue qui trône au centre du quartier, pas très très loin du célèbre café à Brasileira. Et donc, vous l'avez compris, c'est du quartier du Chiado qu'il il s'agit. Un quartier qui, sous ses aspects commerciaux et particulièrement modernes, est un quartier chargé d'histoire, car figurez-vous, que tout cet emplacement occupé par l'actuel Chiado était autrefois un immense territoire agricole. Un territoire qui, dans l'Antiquité, jouissait d'une belle exposition puisqu'il faisait face à l'estuaire du Tage, bénéficiant ainsi d'un bel ensoleillement. En ce temps-là, au temps -là, où Lisbonne s'appelait Olisipo et qu'elle était romaine, on y trouvait de belles résidences d'été. Au fil des siècles, l'occupation humaine s'est intensifiée sous forme de villages rustiques. Et au Moyen-Âge, juste à la périphérie de la ville musulmane, on y a planté des oliveraies et des vignes. En 1147, il paraît que les croisés qui ont aidé le roi Don Afoncerich dans la conquête de Lisbonne sur les morts ont même campé ici. Après la conquête de la ville et une fois la foi catholique restaurée, on y a créé la paroisse de Notre-Seigneur de Martyrs et avec elle des couvents et de, de divers ordres religieux, ainsi que des palais nobles. Au XIVe siècle, le roi Don Fernando a décidé de faire construire une muraille tout autour de Lisbonne pour la protéger des Castillans. On l'appelait la Cerca Fernandina ou encore Cerca Nova puisqu'elle faisait suite à une ancienne muraille déjà existante à Cercavelia, construite quant à elle pour se défendre des invasions morts. Cette à Fernandine était très longue et couvrait rien de moins qu'une superficie de 103 carrés. Elle comptait 77 tours de guet et 33 portes. Et l'une des portes principales est la porte de Santa Catherine, qui se trouvait justement dans le quartier du Chiado. La muraille est aujourd'hui en ruine mais il reste quelques vestiges que l'on peut encore observer. Au Chiado par exemple, on peut y voir l'une des tours qui donne sur le numéro 15 de la Rua da Misericordia et puis au fil des siècles l'occupation humaine a continué de toujours s'intensifier et au XVIIe et XVIIIe siècle le chiade commence à subir l'influence des grandes villes européennes alors on y installe des librairies des chapelleries, des confiseries, des clubs au point que le quartier commence petit à petit à devenir une référence pour l'aristocratie portugaise et c'est à ce moment là en 1732, que va être ouverte la librairie Bertrand, créée par des libraires français. À son origine, elle on l'installe sur la rue d'Ireite à Dolorette et 40 ans plus tard, probablement, je pense, à cause du tremblement de terre de 1755, elle déménage au numéro 17 de la rue Agarette, l'artère principale d'Uchiado, où elle se trouve actuellement. Mais je vous parlerai un peu plus loin de cette fameuse et célèbre librairie juste après cette deuxième pause musicale.
1: Bate que bate no peito Um tambor O que será que me deu Será que fui Morto em combate Ou será amor Sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar, e até o cheiro à gasolina imana um aroma de rosas no ar, e o shopping dos olivais lembra as luzes de Paris, e até nas capas dos mães, vem que afinal o mundo. As mini roupa retina, acelera o coração. Será que sai com a aspirina? Ou será amor? Mm -hmm. Só sei que até as cantigas que tocam na rádio decem cantar, e as ervas daninhas da berma da estrada parecem jardins ao
0: En 1755 a donc lieu le terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami et d'un incendie. Alors on en a longuement parlé ici il y a deux semaines, je ne reviendrai pas sur les détails. Mais vous imaginez bien qu'avec trois catastrophes successives, quasiment tout le quartier a été anéanti. La plupart des bâtiments ont disparu, y compris l'un des plus anciens couvents de la capitale, le couvent du Carme, aujourd'hui en ruine, et que l'on a souhaité conserver en l'état pour témoigner de cette triple catastrophe naturelle. Et puis le marquis de Pombal et son vaste plan de reconstruction sont passés par là et le quartier du Chiad est alors devenu le plus beau et le plus cosmopolite de la capitale avec de larges rues parallèles et des façades somptueuses semblables à ce que l'on trouvait dans les plus grandes villes européennes. Au XIXe siècle, avec l'avènement de la culture romantique et du libéralisme, le caractère aristocratique, intellectuel et bohème s'enracine profondément marquant définitivement le profil du Chiado. Le quartier devient alors un centre commercial et un milieu culturel très fréquenté par l'élite artistique, culturelle et bourgeoise de la capitale. Mais la transformation la plus profonde va s'opérer à partir de 1834 avec l'extinction des ordres religieux et l'expropriation des couvents qui vont donner naissance à des espaces urbanisés où s'érigent des bâtiments résidentiels. Comme exemple, le couvent des Spiruts Saintes qui deviendra les Armazages du chiado tandis que le couvent de San Francisco va désormais abriter une bibliothèque publique et l'Académie des Beaux-Arts. Ce sera également le début de la période dorée des théâtres, des cafés, des brasseries, des clubs, des grands magasins et des librairies. Le quartier devient très bohème et si nous avions la capacité de remonter le temps pour s'y balader, je suis sûre que nous aurions le plaisir d'y croiser de nombreux grands écrivains, des penseurs et des artistes portugais de l'époque. Lisbonne regorgeait à l'époque d'idées nouvelles et le quartier du Chiado était le point de rencontre des artistes et des écrivains qui fréquentaient les théâtres, les librairies, les boutiques d'inspiration européenne et les cafés élégants de la ville. Et c'est au tout début du XXe siècle que de grandes enseignes et de grands magasins ouvriront leurs portes dans ce quartier chic. C'est le cas par exemple du café A Brasileira qui ouvrira en 1905, le musée d'art contemporain en 1911, les Grandes Almazinges du Chiado, qui sont un peu l'équivalent des Galeries Lafayette à Paris, et qui ouvriront en 1894 en lieu et place du couvent des Spirites Saints, sans oublier les grands Almazinges du Grindel, dont on parlera un peu plus tard et qui ouvriront en 1907. Nous sommes maintenant au XXe siècle et la tradition culturelle à tendance littéraire et artistique du Chiado est toujours aussi forte. Mais dans les années 60, les choses tendent à changer et la dynamique résidentielle et commerciale du quartier commence à diminuer un peu. Et pour parfaire le tout, c'est un terrible incendie qui, le 25 août 1988, va détruire une bonne partie du Chiado. Un feu qui s'est déclaré dans les armazages Grandel. Et comme l'accès des pompiers avait été rendu difficile par la présence de mobilier urbain, le feu s'est rapidement propagé dans les bâtiments voisins. Et pour tous les Lisboites, ça a été un véritable crève-cœur de voir ce beau quartier s'embraser de la sorte et surtout, D'assister impuissant à la destruction de nombreux bâtiments du XVIIe et du XVIIIe siècle. Quant à moi, j'étais au Portugal cet été-là et je me souviens très bien que l'incendie avait duré plusieurs jours. Ce 25 août et le jour suivant, euh, des cendres sont même retombées à plusieurs centaines de kilomètres de Lisbonne. C'était terrible. Heureusement, le quartier a depuis été reconstruit et qui plus est, par l'un des plus grands architectes portugais, Alves Vieira. Aujourd'hui, le Chiade est toujours et encore un quartier cosmopolite et plus que jamais, un lieu commercial, culturel et de rassemblement.
4: E algas empregaditas, a finória vai um figurino, com carcaça veste muitas chitas, bisole para o -pro monte fiorino, Leitaria garo
0: Bouchia doit aujourd'hui d'un quartier historique. Il est un mélange de tradition, de commerce, de luxe et de glamour. On peut dire qu'il est le cœur et l'âme de Lisbonne parce qu'il a toujours été et continue d'être aujourd'hui encore un point de rencontre privilégié pour les intellectuels et les artistes nationaux et étrangers. Il est en tout cas un lieu plein de vie et de mouvements de jour comme de nuit. Il regorge de rues et de lieux hyper connus dans la capitale, des noms de rues que tous les Lisboites et les amoureux de Lisbonne connaissent comme Arrua garret Arrua du Carmo, Arrua Serpe Pinto ou Arrua Nova du Almada. Et puis, il y a des lieux mythiques comme la librairie Bertrand, qui est la librairie la plus ancienne en activité du haut monde. Elle a été ouverte par un Français, Pierre Faure, en 1732 et acquise ensuite par les frères Bertrand, Toujours des français En 1750 Elle est composée de sept salles Chacune décorée avec des thèmes faisant allusion à des écrivains portugais de renom Il y a l'église Saint-Roch L'une des rares églises ayant résisté au tremblement de terre de 1755 Elle est aujourd'hui au cœur de Lisbonne Non seulement un lieu de culte mais également un lieu culturel Où ont régulièrement lieu des concerts de musique classique Ou des concerts de fado il y a également le Musée National d'Art Contemporain du Chiado, qui est situé rue Acerpe Pinto dans le bâtiment de l'ancien couvent de San Francisco. Un musée dans lequel on peut admirer, entre autres, des œuvres d'Almar de Negreiros, d'Auguste Rodin ou de Colombano Bordalpinheiro. Il y a également la cervejeria de Trindade, la plus ancienne brasserie du Portugal. Elle aussi est installée dans un ancien monastère, celui de Trindade, une construction qui date de 1294 et dans laquelle on peut admirer de superbes panneaux d'azulejos, notamment un panneau d'inspiration maçonnique peint par l'une des plus prestigieuses fabriques de d'azulejos au Portugal, View Lamego. On peut également y voir des panneaux de Maria Kell, une artiste céramiste dont on retrouve certaines œuvres dans les rues de Lisbonne ou dans des stations de métro. Et puis l'autre curiosité du Chiad, c'est le Théâtre National de San Carlos, situé sur rue Serpe Pinto, tout près du large du Chiade. Sa construction s'est inspirée de la Scala de Milan et on y écoute principalement de l'opéra. Un autre théâtre, celui d'Atlindad, il date de 1867, donc relativement jeune, et c'est là qu'a été présentée pour la première fois la pièce Ujmaïer d'Esset Keroj. Un autre théâtre encore, au théâtre Saint-Louis qui date de 1894 et où au 19e siècle ont été projetés les tout premiers films sonores. Et il ne faut évidemment pas oublier la faculté des beaux-arts de l'Université de Lisbonne, en activité depuis 1836 et qui apporte beaucoup de jeunesse et d'animation au quartier. Elle est installée dans l'ancien couvent de San Francisco construit en 1217. Et puis enfin, il y a les ruines du couvent du Calme, un bâtiment qui n'a pas été épargné par le tremblement de terre de 1755. Son toit béant témoigne encore de cette catastrophe et seuls sont restés debout le portail quelques murs, des voûtes et des arcs boutons gothiques. Ces ruines abritent aujourd'hui un musée archéologique. C'est d'ailleurs une visite que je vous conseille vivement, car visiter un musée sous des nefs à ciel ouvert, c'est plutôt original. Sans oublier que lors de la reconstruction du dont suite à l'incendie de 1888, l'architecte Xavier Aylain a fait coller aux ruines une grande terrasse que l'on appelle les Terrasses du Carmo et qui permet aujourd'hui une vue plongeante sur le Roussillon et sur le château Saint-Georges. Allez, notre petite pause musicale et nous parlerons ensuite des magasins et des cafés célèbres au chiado
5: Cette Sete bairros de Lisboa Sete poemas de rima Nos olhos de uma pessoa boa. És a cidade mais linda Que tem o mar Tens a rua da saudade Que guardas no teu olhar Tens uma e alfama Um castelo de saudade que guardas na tua cama Desde a tua mocidade Lisboa da moraria Do bairro Alto Velhinho É no Jardim da Alegria A praça do nosso índio
2: Sous-titrage Ah, bon
1: va. Va.
2: Si,
0: si, si. Si. On vient d'écouter 7 collines par le groupe orchestrade Et donc le quartier du Chiado est, comme nous l'avons vu, un quartier commercial, culturel et très convivial. Il regorge d'endroits sympas pour se détendre et boire un thé ou un petit café. Et tous les cafés qui s'y trouvent ont une histoire... C'est le cas par exemple du café à un café remarquable situé rue Agarette depuis 1905. Son fondateur Adrien Hoteles aurait fait fortune au Brésil grâce justement au commerce du café et aurait à l'époque ouvert presque en même temps un café à Lisbonne, à Braga et un autre à Séville. Ce café revendique le fait que c'est précisément là que serait apparue pour la première fois l'abrévation BIK pour désigner un café à Lisbonne et qui signifie « Beber, isht com sucker, Boire ceci avec du sucre » Autre curiosité, c'est que juste devant le café on peut venir s'asseoir à table avec Psoa, le grand écrivain et dont la statue accueille les clients C'est en tout cas un point d'attraction pour les touristes qui se prennent volontiers en photo avec l'écrivain il y a également la pastellerie Aoko, une pâtisserie très réputée pour notamment ses délicieuses cornes d'abondance. Il y a la pastellerie, la pastellerie Bénard, un nom très français, pour désigner une pâtisserie dont la spécialité ce sont les croissants simples aux œufs et au chocolat. Sur la rue de la Misericordia, on trouve le restaurant Tavarge, euh, une sommité, un restaurant renommé à Lisbonne, ouvert en 1784 et qui est l'un des restaurants les plus anciens d'Europe encore en activité. En plein Largo du Chiado, on trouve la Casa Avenaise, un bureau de tabac spécialisé dans le cigars cubain. Dans la rue de la Misericordia, euh, il y a la Carioca, un magasin spécialisé en thé et en café. Et pour terminer, la Louveria, une petite boutique dédiée à la vente exclusive de gants. Elle fait partie des magasins historiques de la capitale, un label qui a été créé dans le but de protéger son patrimoine matériel et culturel.
6: Ao canto do outono, à esquina do inverno, O homem das castanhas é eterno. Não tem nem beira, nem guarida, E a como um desafio. É um cartucho pardo a sua vida, E se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra Um chapéu esburacado No peito uma castanha que não arde Tem a chuva nos olhos E tem o ar cansado O homem que apregou ao fim da tarde Ao pé de um candeeiro Acaba o dia Voz rouca com o travo da pobreza A a pedaços de alegria E à noite vai dormir com a tristeza Quem quer quentes e boas, quentinhas A estalar em cinzentas na brasa Quem quer quentes e boas, quentinhas Quem compra leva mais calor para casa Quem quer quentes e boas, quentinhas Estalarem em cinzentas na brasa Quem quer quentes e boas, quentinhas Quem compra leva mais calor para casa A mágoa que transporta é miséria ambulante Passeia na cidade o dia inteiro É como se empurrasse o outono diante É como se empurrasse o novoeiro Quem sabe a desventura do seu fado Quem olha para o homem das castanhas Nunca ninguém pensou que ali ao lado Ardem no fogareiro dores tamanhas Quem quer quentes e boas quentinhas Estalarem estalar em cinzentas na brasa Quem quer quentes e boas quentinhas Quem compra leva mais calor para casa Quem quer quentes e boas quentinhas Estalarem em cinzentas na brasa Quem quer quentes e boas quentinhas
0: au-delà de ces commerces de renom et ses bâtiments historiques, le quartier du Chiado a toujours été, et ce depuis le 19e siècle, un haut lieu de la vie intellectuelle et culturelle de Lisbonne. Et aujourd'hui encore, il vibre au rythme de ces clubs littéraires qui perpétuent la vocation de ce quartier. On pourrait même dire, pour employer un titre connu, que ce quartier c'est un peu le cercle des poètes disparus. La présence française y a été très remarquante à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, comme par exemple la librairie Bertrand, dont on a parlé tout à l'heure, fondée par un Français, Pierre Faure, qui était originaire de Briançon, et avec elle, toute une communauté française installée depuis cette époque dans la partie basse du Chiadon, des Français qui étaient gantiers, libraires et droguistes. Leur patrie, la France, imposait à ces immigrés de rester des négociants français, de rapporter leurs gains en France, et de surtout... Surtout, ne contracter aucune alliance avec des Portugaises. Oh oui bon, on peut sans peine imaginer que ces recommandations n'ont pas toutes été suivies à la lettre. Malheureusement, cette belle dynamique française a été freinée par le tremblement de terre de 1755. Heureusement, peu de temps après, et notamment après la construction de l'Opéra, un bijou de l'architecture italienne, le quartier a repris son lustre d'autrefois. Et au XIXe siècle, le quartier redevient à nouveau le quartier où l'on pense, le quartier où l'on discute et où tout arrive. Une place tout à fait centrale dans la capitale et qui plus est, renforcée par l'installation de l'Académie des Beaux-Arts, plusieurs, plusieurs théâtres pardon, et le Musée national d'art contemporain. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les tout premiers clubs intellectuels des lieux d'échange et de réseaux pour une élite portugaise. Et donc, outre les deux principaux clubs littéraires, le Grémio et le Cercle, Cercle Esa de dont je vous parlerai un peu plus loin, on trouve au Chiado la majorité des clubs lisboettes. Tous sont évidemment privés. Il y a le Club Royal Torumachico, fondé en 1892 pour la promotion de la torumachie. Il y a le « Turf Club » pour l'aristocratie anglophile, un lieu lié à l'élevage du chevalus italien et créé dans les mêmes années que le club Torumakiko. Évidemment, ces deux clubs sont exclusivement réservés à la jante masculine et comme tous les clubs, ils sont très sélectifs et cultivent le secret en ne révélant ni le nombre de leurs membres ni leur statut. Et le club le plus récent dans le quartier du Chiado, c'est le Peleve, où se réunissent de jeunes technocrates monarchistes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, parmi les deux clubs les plus importants du Chiado, il y a le fameux Grenio Littorario, créé en 1846 par décret royal de la reine Marie II. Il est installé dans un superbe édifice de à l'architecture romantique de la rue Evans, et il compte aujourd'hui près de 1200 membres. Et parmi ses membres fondateurs, on remarque deux grandes figures intellectuelles du XIXe e l'historien Al-Shandril Kulano et l'écrivain Ahmed Agaret. Jusqu'en 1910, les membres du club n'étaient que des hommes. Et c'est précisément cette même année 1910 qu'est admise la première femme. Aujourd'hui, elle représente environ un quart des membres du club. Au rez-de-chaussée de, de l'édifice se trouve le restaurant ouvert sur un jardin ombragé avec vue sur l'otage. Il est relié au premier étage par un magnifique escalier qui mène à la bibliothèque où se tiennent régulièrement des concerts, des conférences, des expositions ou des lancements de livres. Les activités et les travaux des membres du club sont multiples, ça peut aller des cours d'italien à la philosophie, en passant par la géodésie, les sciences militaires, l'art culinaire ou l'agriculture. Et puis dans ses particularités, le club dispose du plus grand cabinet de lecture du pays. Et autre particularité, il a toujours revendiqué son ouverture à l'international au point qu'aujourd'hui, il compte 177 clubs correspondants répartis dans 45 pays.
7: Os bairros desta Lisboa Numa noite em que o luar A nossa terra abençoa Vai ver a graça cantando Vem ver da fama a magia A madragoa bailando E chorando a moraria Desde o castelo ao mar infindo Tudo isto é belo, tudo isto é lindo Lisboa é, rosa, é final aquela famosa do meu Portugal Lisboa erosa é a final Tela famosa do meu Portugal Quando Lisboa desperta Alegra, fresca e lembro Lembra uma janela aberta Ao meio do som da manhã E aqui tens o estranho encanto Dos bóedos desta cidade Onde se fala de peranto De fado, amor e saudade Desde o castelo ao mar infindo, Tudo isto é belo, tudo isto é lindo Lisboa, afinal, aquela famosa do meu Portugal. Desde o castelo ao mar infindo, tudo isto é belo, tudo isto é lindo, Lisboa.
0: Le deuxième club intellectuel le plus important de Lisbonne est le Cercle Esed-Kéloge, fondé en 1940 par Antonio Ferro, un grand intellectuel. Il était écrivain, journaliste et diplomate, un peu comme Esed-Kéloge. Ce fondateur était à l'époque une figure très controversée car il, avait ouvert, il avouait ouvertement son attachement à l'état nouveau, prôné par Antonio Salazar. Aujourd'hui, l'actuel président est un peu plus modéré, il s'appelle Pedro Robert Souza. Le cercle est situé sur la place Rafael Burdal c'est un club privé assez conservateur. Dans l'immeuble à trois étages où il est installé, l'atmosphère est très british, feutrée et sans la moindre ostentation. La porte d'entrée est quant à elle très très bien gardée pour filtrer les entrées et surtout pour éviter la tempestive rentrée d'un éventuel touriste. Le cercle compte évidemment un restaurant raffiné et au dernier étage un salon noble où se déroulent régulièrement des déjeuners thématiques, réunissant les plus grands intellectuels du pays. Malgré cette austérité apparente, le cercle a ouvert ses portes à la jante féminine qui constitue aujourd'hui un quart de ses membres. Et chaque mois s'y déroulent les déjeuners des dames, suivis d'une conférence donnée par une femme distinguée pour son œuvre culturelle ou scientifique. Parmi les autres clubs importants du Chiade, on compte également le Centre national de culture, une association privée dont le budget repose essentiellement sur les cotisations de ses 1100 membres, avec néanmoins quelques partenariats publics et privés. Le club a été fondé en 1945 par trois monarchistes catholiques rattachés au sanctuaire de Fatima. Après avoir connu trois installations plutôt précaires dans le Chiado, le club se fixe définitivement Rua Antoine Maria Cardoz, juste à côté du Théâtre Saint-Louis. Et, ironie du sort, pendant la gouvernance du pays sous l'État nouveau, son très proche voisin était le siège de la police politique lapide, qui durant des années a exercé sur le centre ses activités de surveillance et même une certaine répression. Après la chute du régime et depuis 1956, les Nombreuses thématiques débattues au sein du centre ont été, entre autres, la censure, la presse et les colonies d'outre-mer. Au sein du centre ont été, entre autres, voilà euh, l'une des, particulari des particularités du centre, c'est qu'il est installé comme un véritable labyrinthe. Il occupe, en effet, deux bâtiments reliés entre eux et surplombant plusieurs rues. Le premier bâtiment appartient au centre et toutes les activités réservées aux membres y ont lieu en libre accès. Le second appartient à la mairie de Lisbonne et s'y déroule des activités au grand public, telles des conférences, des débats, des expositions, des lancements de livres, des ateliers de musique et de dessin, des cours d'histoire, de la philosophie, des cours d'archéologie, d'architecture, de peinture ou de jazz. Entre les deux bâtiments, il existe un couloir tortueux qui était autrefois un passage secret qui servait à évacuer des personnes et des documents lors des descentes de la pide. Depuis 1978, le club s'est ouvert à la jeunesse et propose des bourses pour promouvoir la découverte du patrimoine naturel du pays. La question des femmes ne s'est quant à elle jamais posée et deux d'entre elles ont même dirigé le centre, parmi elles la prestigieuse poétesse Sophie Edemel Breiner-Andersen. Et voilà pour ces trois grands clubs littéraires du Chiad, chacun revendique évidemment et très jalousement ses spécificités, mais en dépit de leurs différences, ils perpétuent tous autant qu'ils sont la vocation de ce quartier unique dédié pleinement à la vie commerciale et intellectuelle.
8: pas vingt ans que je te connais, et toi tu vois déjà dans mes veines Le creux qu'on laissait, les larmes et la distance de deux mille kilomètres C'est parce que
2: t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent Au rythme des fadours, de leur robe noire, et cris immense
8: De par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins Pourtant on n'a ni sœur ni amant avec ou sans lendemain
2: On a ces mêmes grands places et grands hommes qui nous ont marqués au
8: fer Depuis Salazar, le marquis de pompage. jusqu'à nos
2: terribles
1: grands-pères Chez la Perdu
2: entre la mer et les montagnes belle,
1: de belle, Toi tu te repères avec un la la seule ligne de conduite de suivre le
8: vent et peu importe les marées hautes ou basses, orages tourment, pourvu qu'il t'emporte E abraçar a madragoa.
1: de musique
0: un maximum de son 969 c'est radio résonance à 2 minutes de 19h ainsi se termine notre émission j'espère que vous avez apprécié la balade moi je vous dis à samedi prochain et je vous laisse avec jeff ciao ciao
1: oui c'est la fin de notre émission une émission que vous pourrez évidemment réécouter ce soir sur le site de Radio Résonance, il vous suffit de répéter son nom. Rencontre l'usophone. Je vous rappelle également qu'elle est rediffusée le dimanche soir de 20h30 à 21h30. Je vous souhaite un excellent week-end. À samedi prochain. A tes